0: Fala gamers, eu sou o Adriano Bulcão. Aqui quem fala é o Pi. Eu sou o Antônio
1: Teixeira, o Tico. Aqui é o Neno e a nostalgia hoje vai rolar solta.
0: Estamos de voltas para mais um episódio do Só Cast. Nesse episódio, vamos falar sobre um joguinho que é considerado por muitos uma obra-prima desenvolvida pela Nintendo: Super Mario 3. <música>
2: Mas antes, eu gostaria de saber o que a galera anda jogando aí, quais são os jogos que vocês têm para indicar, fale-me mais disso aí, Antônio. Certo,
3: jogos que eu tenho jogado ultimamente. Olha, ultimamente eu não mudei muita coisa, pra falar a verdade. Continuei jogando um pouco do Sifu durante a semana, tô tentando melhorar ainda a minha terceira fase, que tá bem fraca, tá difícil, mas <risos> tô tentando pegar o jeito. E além do Sifu, eu voltei a jogar bastante o Valorant. Que é o FPS, né? Que eu tenho jogado durante as lives, normalmente. Sem muito segredo. Subi pro ouro agora, recentemente. Aí o foco agora é buscar o platina. Que tá difícil. E... Sem muita novidade, por enquanto. Não comprei nenhum jogo novo, recente. Então... Continuo jogando as mesmas coisas que eu já falei em podcasts anteriores. E aí, agora, eu quero saber, então, o que o senhor Neno anda jogando. Foi tão rápido, né? Nem me deu tempo de pensar
1: <risos> aqui. Achei que você ia emendar alguma coisa da live, falar da live, falar que o público está acompanhando você jogando. Olha,
3: tem aumentado o público da live, viu? A média está aumentando, graças a Deus.
1: Olha aí. Olha aí. O pessoal acompanhando o Tony aí, tá ligado nos joguinhos dele. Bom, recentemente, inspirado pelo hype de um lançamento que teremos no final do ano, eu comprei um joguinho que foi lançado no começo desse ano, de uma franquia que eu amo, adoro, né? Que é um axioma, né? Ela é sempre uma, uma alegria seguida, às vezes, de uma frustração. Mas esse novo episódio, ele surpreendeu em alguns pontos, embora outros... Assim, onde me decepcionou, geralmente é algo que eu não ligo tanto, mas dessa vez chamou a atenção. Não tinha mapa. É, não, não tinha mapa é foda, né? Mas tinha, tinha. Mas não é isso. Eu, eu, eu preciso de mapas no jogo, então não é algo que eu não ligo. A questão que me incomodou pela primeira vez foi, foram os gráficos do jogo. Tô louco. Que, né, no, geralmente não é o que me pega, mas ali quando eu vi os gráficos ali é a renderização das coisas que estavam distantes, eu falei, poxa, não parece um jogo da oitava geração? É a oitava que nós estamos?
3: Olha, é uma boa pergunta, eu já perdi as contas já da geração. Eu acho que é nona. Cara. <risos> é a nona? A gente só indica a nossa idade, né, velho? Porque nós <risos> sim, Convivam, gente, convivam.
1: Mas enfim, eu tô falando do Pokémon Legend Arceus. Arquivos, eu não sei qual é a pronúncia correta. Joguinho aí da Game Freak. Cara, eu falo para vocês assim, tem a melhor jogabilidade, gameplay que a gente viu em todos nos últimos jogos até então, né? Falando antes, falando um pouquinho da história do jogo, né? Eu achei bem legal a abordagem que, diferente dos demais jogos da franquia, esse jogo ele se passa num período passado, né? Onde hoje é a região, né, de Sinnoh mas bem antes, muitos anos, centenas e centenas de anos antes dos eventos do, do Pokémon Diamante Pérola, né? Que é a quarta geração oficial que se passa lá. E você, você, o jogador, é transportado de alguma forma mágica para esse tempo. E você acaba encontrando com os colonizadores que estão ali justamente para descobrir e colonizar aquela nova região, né? E uma coisa que é interessante é que você acaba se juntando à Team Galaxy, que são os vilões, justamente no jogo original, você se junta a eles para cons conseguir fazer essa colonização. E, cara, é, é muito bom assim. Eles pegaram toda aquela área da que a gente tinha da área selvagem do Pokémon Sword and Shield. E o jogo hoje é praticamente aquilo. Então, um jogo de mundo aberto. Eles melhoraram. Agora você não tem aquela transição para você entrar no modo batalha, né? De você trombar com um Pokémon e entrar. Você já, quando você já tá próximo de um Pokémon selvagem, você pode arremessar a Pokébola e já começa a batalha. Dá pra você cap tentar capturar um Pokémon sem batalhar com ele, né? Ao estilo ali Pokémon Go, que eu não gosto, mas... Enfim, é possível. O jogo tem mecânica de crafting... É, é, danos no personagem jogável, né? O seu personagem pode ser nocauteado se ele for atacado por um Pokémon selvagem. Então, tudo isso é muito bom. Muito bom mesmo. Não dá pra reclamar, né? Até um tempo. Eu comprei esse jogo recentemente. Porque até um tempo atrás ele não era linkado ao Pokémon Home, que eu achava péssimo, né? Tipo, já tinha saído dois jogos e desde os World and Shield você não tinha nenhum jogo que era compatível. E aí depois de uma atualização, agora é compatível também. Então isso dá muito valor ao jogo pra você conseguir, enfim, né transmitir seus Pokémons e tudo mais... Pra quem não conhece, é aquele serviço de armazenamento de pokémons, como a gente tinha no Pokémon Bank, na época lá do DS. E isso valorizou demais o jogo, realmente é muito bom, assim, eu, eu tava inspirado pelo hype da nova geração que vai sair no final do ano, e eu tava um pouco carente desde que eu terminei os Warden Shield, só jogando o MMO, que me dá uma raiva do caramba aquele jogo eu, eu queria um, um jogo mais normal e esse jogo realmente me surpreendeu nessa questão do gameplay ficou muito mais legal assim, de você poder explorar, já era ótimo a área de Selvagem do outro jogo e se o próximo jogo, a próxima geração for uma expansão do que eles fizeram aqui vai ser uma coisa maravilhosa Assim, ele ainda tem aqueles pontos negativos que, né na minha opinião, são coisas que já não deveriam existir mais, pelo menos pra mim. Né? É, nesse jogo teve a questão do gráfico, que realmente a renderização não ficou legal. Você vê uns objetos à distância. É, me lembrou muito o, o Mega Man Legends, que a gente falou nos episódios atrás, que você vê assim, aquela textura que... A grama é um, um recorte assim, colado no chão, assim, cara, é... Sabe, a gente sabe que o Switch consegue fazer coisa melhor.
3: É, você pega como base justamente isso, porque a gente tem um exemplo de um Zelda da vida que foi muito bem feito. Exato. E, e aí você transporta isso pro Pokémon, você fala assim, por que que eles fizeram isso
1: sabendo que dá pra fazer isso? É, eu acho que é, é a Game Freak seguindo né, a linha de raciocínio padrão dela, e se a gente tinha alguma chance de ser patrocinado pela Game Freak ela acabou de acabar. Mas <risos> <risos> né, que é tentar ganhar o máximo de dinheiro fazendo o mínimo possível, né? O mínimo de esforço possível. E aí, fique releve isso aí que ele tá falando, não liga. A gente é bom. Cara, <risos> eu acho zoado o fato de, até hoje, o jogo não ter uma dublagem assim, cara. Isso, pra mim, é peca. É,
3: Isso é decepcionante. E assim, eu entendo o que não era possível antes, porque realmente não era comercializado no mercado nacional oficialmente, mas a partir do momento que ela falou que ela voltou pro mercado nacional, ela tinha que ter dado o mínimo de atenção pro mercado que ela está atuando agora. Exato, cara. E o mínimo de atenção é justamente você ter uma localização dos jogos pro, pro seu console, velho.
1: É o mínimo. Não, ó, seriam duas coisas: duas coisas, né? A localização, que de fato não existe ainda, é péssimo. Mais péssimo ainda porque esses são jogos, cara. Qualquer jogo assim de uma da Nintendo de uma first party dela é, esses jogos não caem de preço, né? Eu, eu, assim, eu tenho Switch, eu já joguei, eu já, já joguei o Zelda, já joguei o Mario Odyssey, Mario, Mario Kart num Switch que não era meu. E mesmo já tendo jogado esses jogos, eu super que compraria esses jogos de novo. Eu tenho muitos jogos que eu tenho repetido eles em plataformas, né? Justamente assim, você acha um preço bacana... Cara, eu não faria... Eu não faço cera para comprar um jogo de novo se eu gostei muito dele e aquela é a única forma de eu jogar ele de novo. Mas esses jogos da Nintendo, como eles nunca caem o preço, cara, é, é meio desanimador. E aí você não tem uma localização tira, não
0: dá uma recompensa nenhuma, assim, tira mais a graça ainda. Não cair é, é, é pouco, né, porque só subiu, né, os preços subiram.
1: Só sobe, os preços só <risos> sobem, é impressionante. Sim, cara, é, tipo assim, pô, jogo de 2017, você ainda tem que pagar 400 reais nele, não faz mais sentido, cara. É muito pesado. Não tem como, então isso é um pouco decepcionante. Também, realmente, a, é, a dublagem, pra mim, a dublagem mesmo, enfim, faz falta, né, os, que fosse em inglês ou pelo menos japonês, eu nem cobro português de fato, mas tivesse pelo menos ali os personagens falando a gente ouvindo, além dos, dos
2: cries do Pokémon, seria muito bom, acho que também é um ponto negativo aí. Mas voltando nesse ponto aí que você falou do, do preço cara, isso, isso é uma parada que eu, que eu acho engraçado que eu Quer saber o que, que vocês acham disso? Porque qual o motivo dos preços da, da Nintendo não, não baixarem, cara? Eu tenho... Porque vende. Assim, não é
0: uma justificativa. Mas assim, cara, tem público. As pessoas pagam. Infelizmente. Olha a lista dos mais vendidos, cara. Até hoje, Mario Kart tá nessa lista. Provavelmente no top 20
2: deve aparecer. É incrível. Mas o engraçado é que nem os usados, velho. Nem os usados. Isso que é engraçado. Porque eu... Aí, aí que tá. Aí eu acho que é porque... Os, quem tem Nintendo não, não vende os jogos que tem. Não é que não vende, vende. Só que vende
0: valorizado de qualquer jeito, esse é o ponto. É, um é mais valorizado e como não abaixa, eles também não abaixam, tipo assim. Exatamente. Ah, novo custa agora custa 350, mas quando eu comprei o Switch custava uns 200, 150 no lançamento. Aí vi, o usado era 280 180. Como não abaixava o preço, ficava pra 180 pra sempre. Tá usado Exatamente. há 7 anos aqui, sei lá, é o mesmo preço, tá não. ligado? Não,
3: falando nisso, esses dias eu vi um anúncio de um jogo de Wii, 350 pau o cara tá vendendo o um jogo original de Wii por 350 reais, de Wii, gente não é nem do Switch é,
0: é, que aí depende <risos> da raridade e tal colecionador, é não é raro não, não é do Kirby, gente Pô, aí é <risos> Não, não. Mas, menino, deixa eu te perguntar imagina eu aqui que é um cara que gostei muito de Pokémon na primeira geração ali. Então eu joguei Blue, Red, Yellow... E mais de algumas vezes isso. E nunca mais joguei nenhum Pokémon. Assim, coloquei pra jogar um pouquinho. Cara, eu tenho. Se eu abrir meu armário ali, eu tenho vários Pokémon pra DS... 3DS. Só que eu não joguei. Nenhum. Largou eu todos só... pela
3: metade. Não, eu só liguei,
0: vi que tá funcionando e tirei. E falei, ah, depois eu jogo. E esse depois nunca
2: chegou. E
3: nunca mais eu jogou. Eu tenho até tipo assim, <risos> ah, eu tenho
2: o Safire, tenho o Ruby. Mas eu não jogo. Eu compro, mas não jogo. Eu lembro que até teve um que eu jogava no seu portátil e você não jogava. Eu acho que era Diamond. É, deve, deve ter tido. Eu, eu, eu não joguei absolutamente nenhum Pokémon
0: depois disso. Você acha que com esse aí, dá pra retornar? Um bom retorno, assim? Você acha que é bacana? Cara, eu,
1: eu gostei dele mais do que eu gostei do Sword and Shield. Essa é, assim... Ele trazendo essas mecânicas de mundo aberto, né? De crafting, essas coisas... Torna o jogo um pouco mais interessante... Né, menos Ele não fica tão aquele RPGzão, né? Ele tem um pouco mais de ação. E eu acho que é bem interessante. Eles, a... a leva de pokémons no jogo, de pokémons que você encontra, é muito boa, né? Eles conseguiram balancear legal. Tanto os clássicos, aqueles que você... O que a galera da comunidade chama de mijo de canto, né? Vai estar tá lá, você vai achar. Mas também você acha bons pokémons, né? Mas aí eu não vou me explicar de novo, enfim. Eu acho que é o, cara, é uma boa pedida, mas assim, pelo preço que tá o jogo. Né? Aí eu acho que não é uma boa você comprar ele pra deixar no seu armário.
2: Né? <risos> é, <risos> isso justo. seria legal
1: jogá-lo de fato. Esse é um ponto bem válido, pra a verdade. Seria bom é. jogar de fato. Mas eu, eu acho sim, cara. Principalmente tendo aí o Pokémon Home, você pode. É, pra mim isso é, é muito válido, porque a gente estava falando dos jogos antigos. Eu nunca tive essa experiência até essa temporada. Até o, agora no Switch, de jogar o jogo do momento, assim, sabe? Tipo. Esse é o Pokémon do momento. E aproveitar os recursos, tipo... Nunca joguei multiplayer, os jogos antigos, ou migrava os meus Pokémon de um jogo para outro, né? Eu consegui fazer isso agora, e, tipo, isso, isso enriquece muito, assim, você poder transportar, é... É uma parada muito legal, então eu acho que vale a pena sim, pra quem gosta da franquia, tem que gostar, vale a pena sim, é uma boa preparativa até o que vai chegar aí no final do ano, né? É, Se não vier Zelda, aí eu acho que eu vou no Pokémon novo mesmo. É, Zelda só ano que vem, é, né? É, Zelda acho que não rola, não né? É, então, vai ser é meu joguinho de 2022 aí, até sei lá, até um outro esportivo, mas é isso que eu tenho jogado, ainda tô no começo, é difícil falar muito, mas o jogo me surpreendeu, né? Eu achei os gráficos, eles poderiam dar uma melhoradinha, de repente, quem sabe aí num pacote de atualização, Vai que dá uma melhorada. Mas é isso que eu tenho jogado. Eu gostaria de saber justamente de você agora, Adriano. O que tem jogado
0: de novo aí. Cara, o joguinho que eu tô jogando, aliás, que eu terminei essa semana, foi o Persona 4. Finalmente. Depois de mais de 110 horas, acho que umas 115 horas de jogo, eu finalmente terminei. É, então ele não é tão novo, né, é um joguinho de 2008, né, de Playstation 2, só que, cara, que jogo maravilhoso, puta que pariu, eu joguei o 3, eu tinha gostado bastante, eu falei, né, já aqui no podcast, e o 4, eles pegaram exatamente a mesma fórmula, é basicamente o mesmo jogo em todos os aspectos, só que eles conseguiram melhorar em tudo. Tipo, não tem nada pra mim que seja inferior. Então, ah, os personagens, cara, são muito carismáticos. É muito legal conhecer todos eles, né? Pra quem não sabe, né? Persona é um jogo de RPG. É uma série spin-off do Shin Megami Tensei, que ele vai pra uma vertente de estudantes. Então você vai praticamente naquele estudante japonês, frequenta praticamente a escola, conhece os amiguinhos, não sei o quê. E sempre tem alguma coisa que acontece que você vai pra umas dungeons, praticamente pra matar, né? nesse esquema de batalha por turno, RPG é normal. E e nesse no 4, você pra variar, né? Eu não sei se todas as pessoas são assim, mas pelo menos o 3 é assim, o 4 é assim, você é um. Acabou de chegar na cidade. Aí você vai. Começa a conhecer é, as pessoas e tal. E já logo de cara você começa Tem um. um ocorre tipo um assassinato na, na cidade, né? Alguém morre lá. E alguns boatos começam a acontecer, umas coisas estranhas, de ah, tem não um sei o que na TV, tem um. Estão aparecendo umas coisas estranhas tal, E você começa a entender um pouco isso Até uma hora que você... Não sei se eu devo falar É que isso é muito começo do jogo Acho que não tem problema Que você meio que consegue entrar na TV E nessa que você entra no mundo da TV Uma segunda-feira qualquer na segunda-feira Super comum, <risos> acontece em qualquer segunda-feira isso aí Não, o cara, tipo, a, a TV meio que liga, tipo, sozinho num canal 20 lá Voltergeist O cara tenta colocar a mãozinha pra dentro pra olhar e para lá Nessa aqui... Você... Não, não, calma, calma, é. calma, calma aí. Calma é,
3: é por isso que jogo é muito louco, velho Porque essas coisas só vão acontecer em jogo Mano, se a minha TV liga do nada, a primeira coisa que eu faço é sair de casa, velho <risos> o cara vai lá e coloca a mão na TV e fala assim, opa, deixa eu ver, pra entrar, né? deixa
1: Dá ver pra isso entrar. aqui <risos> calma, você não pode ter você não pode ter programado alguma coisa pra ela ligar sozinha ah,
0: na real, no começo do jogo eu nem lembro se nessa ela liga do nada ou se é por causa do rumor que mano, são 110 horas de jogo, né da primeira parte lá, eu não lembro eu sei que tem TV que ela liga do nada mesmo sem, eu acho que até energia elétrica tem algumas partes, mas nessa primeira eu não tenho certeza.
1: Cara, se eu, se eu não fiz nada de errado, eu não saio de casa, não. <risos> eu, aí eu acho que eu acho que tem que ter um equilíbrio. Porque se você é, incomodou os esqueletos de ancestrais indígenas, né? Alguma coisa, você fez uma festa, urinou no túmulo deles, alguma coisa. Aí eu acho que você tem que ficar com a guarda, com a guarda alta, entendeu? Agora, se você não fez nada disso e a sua, tipo, e é um zebu apareceu na sua casa, quem tem que se retirar é ele. Você não tá errado.
2: <risos> é errado
0: você não tá, né? Mas.
2: Quem tem cu, né, filho <risos> Mas antes disso aí, você recebe uma ligação lá, quer dizer, depois que você entra na TV, você recebe uma ligação falando... Vez, é a Samara reversa. Né? Não tem, essa
0: parada <risos> meio que não tem. É, aí eu não vou entrar muito em spoiler, mas basicamente, é, sempre que você... É, é complicado, né? Mas imagina que você entra na TV, ele tá criando um, um mundo diferente, então ele tem um canal praticamente diferente, específico de uma pessoa, então ela reflete basicamente os pensamentos, né? Vou dizer assim, que pra ficar bem por cima daquela aquela pessoa gostaria ou que sentimentos reprimidos daquela pessoa. E aí você acaba encarando isso é, né, de diversas pessoas para conseguir descobrir quem que é o culpado pelo assassinato que ocorreu. Né? Então ele tem todo um mistério, então a gente tá sempre atrás de, né, de quem que é o assassino, né? então esse é um ponto bem legal. E a outra parte é tentar descobrir o que, que é esse mundo, né? Então, é que porra é essa, né? Tem uma TV que a galera tá entrando. Até porque entrar na TV não é nada comum, né? Então tem que descobrir mesmo. Exatamente. <risos> então, cara, é, tem um enredo bacana, a história é muito legal, os personagens estão muito, muito legais, tipo, foi um muito mais divertido fazer o, o S-Link. Eu me dediquei bem mais em fazer esse link dele. Da maioria dos personagens dessa vez. É, tem uma vantagem que lembra que o outro você, você avançava os links, você tinha que namorar com todo mundo, né? pelo menos né? com todas uhum. as meninas. Nesse uhum. agora, você tem a opção. Dependendo do que você escolher, você pode namorar ou não. E ele te avisa: oh, você tá namorando, hein? Você realmente <risos> quer ir por esse caminho? Se você quiser, <risos> você pode ir.
3: Pegou na mão da menina, tá namorando, hein? É. <risos> tá namorando, hein, ó. Saiba que
0: você já tem uma namorada. <risos> então, acho isso já ficou um pouco mais interessante, né? Então, você pode... Deixou mais realista, né? Exatamente, né? Porque lá você nem... Você não, você não tinha poder de escolha, né? Você só saia pegando todo mundo. Às vezes você só quer ser amigo, pô. Não pode o assim. cara era mó promíscuo no outro jogo. É, nesse já foi <risos> sem,
1: sem consequências, né? Que mundo é esse?
0: Que mundo é esse, cara? Pois é. Aí, pô, curti muito mais. Você tem uma questão de jogabilidade, né? Porque no outro você morria, tomava game over. Se você, e voltava pro seu save. Nesse, pelo menos, imagina que as dungeons têm vários andares. Então você morre e você volta pro andar que você tá. Então, tipo, meu... É muito de boa porque o andar, assim, é, é não é tão grande, sabe? Mais ou menos por dungeon, você tem uns 10, 12, 10 11 andares, mais ou menos. Então você voltar um é tranquilo. Isso acaba ajudando a diminuir o tempo de gameplay,
3: né, também. Porque, querendo ou não, você não tem que fazer tudo de novo de uma parte que você salvou lá atrás. Então ajuda bastante.
0: É, é, é que, assim... Isso se você estiver somando, né? Porque o, o do save não vai contar. Então, na verdade... Se lá no outro eu demorei, tipo, 100 horas, morrendo, na verdade, eu demorei umas 130, 140, né? Exatamente. Esse é o que eu joguei de fato, porque ele não, não reseta. Então, hum. eu sei que eu tive, tipo, esse tempo mesmo. Só
1: de conteúdo pra jogar, então. É. Bastante coisa pra fazer, em 130 horas, esse aí valeu cada centavo investido. Mas viu? é,
0: o 4 agora eu gastei, hum. um, na verdade, foram umas 115, mais ou menos, eu acho. 110, 115 horas é, Valeu muito a pena, eu joguei a versão Golden Que é do Vita, né tem acho, tem acho que o PS3 também Essa versão que é a mais completa lá Que tem Dungeons a mais também é, Personagem a mais pra você conhecer e tal Cara, eu recomendo demais foi um dos melhores RPGs que eu já joguei, se não o melhor. Muito bom mesmo, assim. Caraca! Ah, é, eu tô louco pra jogar o Persona 5, eu só vou esperar uma pro, pra próxima promoção que tiver eu, eu devo jogá-lo. Apesar que agora eu entrei no mundo aí do Neno aí com Dragon Quest XI, então vai, 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 vou esperar um tempinho. Ah,
1: então foi de vez, entrou de vez no Dragon Quest XI. Agora
0: sim, eu já tava esperando, ele já tava só me esperando a terminar o Persona 4.
1: Eu terminei, ah. eu
0: comecei agora.
3: Aí a gente falou de, Dra de Dragon Quest e o autor do Hunter vs. Hunter, ele anunciou que vai voltar o mangá. Vai né? voltar o mangá. Vai aí. voltar, é. ele, já te, ele já deve ter terminado o jogo. <risos>
0: joguinho que eu terminei também esse um pouquinho antes, que eu tava jogando em paralelo, é um joguinho brasileiro que saiu no ano passado pelo estúdio Pixel Punk. Ele foi feito aí pela Fernanda Dias e a Tiani, ela chama de Tiane Pixel, e cara, ele chama Unsighted o jogo. Eu não sei se vocês hum, já ouviram falar, tô esse jogo é maravilhoso, puta que Pariu. Meus parabéns para as duas. É o melhor Zelda que eu já joguei na minha vida. O Zelda Like, no caso, ele desbanca qualquer Zelda que eu já joguei. É muito bom, pelo amor de Deus. Pelo menos aquele Zelda tradicional, né? Considerando 3D. Imagina Zeldas para Super Nintendo. Game Boy, é mais, é mais nesse estilo. É muito bom, gente. Elas fazem... Várias pessoas chamam até de, na verdade, de Metroidvania, mas eu, eu, eu vou mais pro lado do Zelda, numa questão do Zelda-like, até pelo sistema de batalha, como funciona, ele tem coisas de mecânica que você só pode acessar depois de que você ganha um poder específico e tal, mas eu, eu, eu não iria muito pro esse lado de, de, de Metroidvania, eu iria mais pro Zelda-like. Ele pende mais pro Adventure, então? É, assim pra mim, né? É a minha opinião pessoal, mas ele tem elementos de Metroidvania, assim, que dá, mas eu, eu considerei mais um, mais um Zelda-like. E ele é muito bom. Ele tem um, A batalha dele é maravilhosa. Tipo, o Zelda... Os caras tinham que jogar esse jogo e, e, e ver o, o potencial que eles têm com o Zelda. Porque eles têm muito mais recurso, dinheiro pra fazer, né? Tipo, a Nintendo pra fazer. E, meu, as duas minas fizeram um jogo maravilhoso. A batalha é boa demais. Nossa
1: Senhora! Agora foi eu fiquei Até eu fiquei com vontade de jogar agora, do jeito que você
0: falou. Não, mas tem que jogar. Esse jogo é indispensável. Eu não tô falando porque é um jogo brasileiro. Eu quase não jogo muitos jogos brasileiros. Não, independente disso. É a empolgação na qual você falou. Mas é, porque é, assim, é dos melhores jogos do ano passado pra mim. Tá no meu top 10, assim, facilmente. Tipo, pelo amor de Deus. É muito bom. Caraca, vamos colocar
1: aqui na lista
0: de desejos da Steam. Vou fazer isso agora. Coloque, tá barato, tá R$ 49,99, eu acho, na Steam. É barato, barato. tá, né? Pra quem tá desempregado, alô empresas, tô... me contratem. É, mas pelo valor do, <risos> do que ele traz, você vai pegar aí, sei lá, o Kirby novo que saiu aí, que eu acho que terminei ontem eu nem vou falar dele. Cara, pelo amor de Deus, não é um jogo ruim. É um jogo razoável, mas porra... Custa 200 conto aí, sei lá quanto, mano... site é cinquentinha e foi um dos melhores jogos que eu joguei é. no ano passado... Pelo amor é. de Deus, é bom demais... É, ele conta uma história meio que futurista... Então você controla praticamente robôs... Que eles têm basicamente consciência... É, uma espécie de consciência... Teve um, um meteoro... Acho que era um meteoro que caiu né, na Terra... E esse meteoro, ele acabou trazendo consciência para pro alguns robôs. Aí os unsighted são robôs que eles perderam essa consciência, eles ficaram agindo feito louco, assim, e eles perderam essa... eles só, simplesmente atacam basicamente todo mundo. E aí o, o seu objetivo é conseguir é ajudar, né, os robôs que estão na sua vila ali, praticamente, tem poucos humanos ainda vivos. E nessa você tem que coletar alguns artefatos para você conseguir de fato enfrentar lá o, o mal lá, não, não vou entrar tanto spoiler do que que acontece, mas o, o, o que que é interessante? Todo mundo tá morrendo ali, porque eles precisam de uns um, um fragmentos, de tipo a pedra lá, que eles chamam pó lá que você entrega a pessoa e ela consegue ter mais tempo de vida senão ela vai embora, né? Pessoas, entre aspas, né? Que são os, os robôs lá e então todo mundo tem um tempo de vida específico então você fala, caralho, esse cara vai morrer daqui X horas eu tenho que encontrar uns fragmentos pra dar pra ele. Porque se morreu, já era. Morre e e de fato não volta. E aí você quer que as pessoas ficam vivas, porque é, quanto mais tempo elas vivas, elas conseguem fazer coisas pra você. Então cada vez que você entrega um artefatozinho pra ela, você vai ganhar um
1: upgrade. Qual o nome do negócio que você
0: tem que dar pras pessoas pra fazer as coisas pra você? Cara, é, é um pó. É que eu não lembro o nome desse pó. É, é, um, é que é um pó de alguma coisa. Meu Deus. Você dá pó pras
1: pessoas e elas fazem as coisas pra você. <risos> Ficou bem estranho, mas. Deixa pra lá. Ó, eu gostei, hein, cara. Tem, ó, tem até data de nascimento pra eu entrar aqui na Steam, hein. Tem que confirmar minha data de nascimento, ó.
3: Deve ter tema pra maior de 18 anos, por isso. Uma observação válida para ele. Ele não é de um jogador só também, viu? Ele pode ser
0: co-op esse jogo. Dá para jogar tela
1: dividida, ele aparece aqui, tela dividida compartilhada. Aí, vamos, ah, tá na lista de desejos agora.
0: E, cara, a batalha é muito boa, tem várias armas, as armas funcionam diferentes uma de cada, né? Aí você tem umas engrenagens que você pode colocar. Essas engrenagens te dão os para Ups, pra você, pra você mudar a estratégia como que você funciona. Então, ah, eu prefiro que me dê mais ataque, ou eu prefiro que regenere alguma coisa, tipo, ah, sei lá, vida, estamina, é, ah, eu quero correr à vontade sem me preocupar com isso. E com isso você consegue montar os builds do jeito que você prefere jogar baseado na arma que você joga. Então tem arma que você ataca, que prefere atacar mais. Tem armas que você prefere... Ah, eu prefiro um ataque maior... Só que eu vou acabar atacando menos. Então talvez eu nem preciso de tanto... Tanto estamina. Você vai montando a sua build assim... E é bem legal. Tem várias coisas... Que dá pra você montar de diferente. Tem os esquemas de seringa também... Que serve pra recuperar a vida. O que é uma pena é que assim... Tem algumas builds que você faz... Que o jogo fica muito fácil. Então tem umas builds que você monta... Que o jogo fica muito, 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 muito fácil. Eu montei uma que tipo depois... Eu morria bastante... A hora que eu montei ela, eu nunca mais morri, acho, no jogo. Então, tipo, foi um pouco triste. Mas é algo
1: fácil de pegar? É algo fácil de você... Não é
0: tão difícil, não. É, é bem tranquilo. Eles te ensinam mais ou menos onde que você tem que ir. Eles não explicam o que, que você tem que fazer, mas é fácil. E Só que isso é proposital. Eles criaram dessa forma porque ela, é um jogo que é totalmente voltado para fazer speedrun, então ele é feito para ser quebrado mesmo, para você conseguir fazer as coisas bem rápidas, é muito legal, tem esses speedruns bem interessantes dele também. Então cara, jogão, é, eu fiquei tipo, boca aberto como conseguiram fazer um jogo tão, tão foda assim. Parabéns mesmo, recomendo todo mundo a jogar. Agora eu quero saber o que o Pi
2: tem jogado aí. Bom, o jogo que eu joguei nesse período é um jogo indie que foi lançado para PlayStation, Xbox e PC em maio desse ano e saiu no Game Pass no lançamento. Nossa, cara, como o como Game Pass é bom, né, cara? Tô jogando vários jogos no lançamento.
3: Pena que a Microsoft não nota nós,
2: hein?
0: Né?
1: <risos> Tanto de propaganda gratuita aqui, gente. Verdade. Pô, de Game Pass tem bastante, hein? Mas... Sacanagem, hein, Microsoft? Podia dar uma olhada aí, só gamers,
2: meu Deus. <risos> bom, ele é um jogo de ação, com rolagem lateral de tela, desenvolvido pela Flying Wild Hog e publicado pela Devolver Digital. A história deles passa no Japão no período Edo e é claramente inspirado nos filmes preto e branco japoneses da década de 50 e 60, de Akira Kurosawa. Só me responde uma coisa, você já terminou, porque esse jogo é bem curto. Já. Beleza. Então você já sabe que jogo eu tô falando, Eu né? tenho total noção porque eu joguei também. <risos> é, eu estou falando de Track 2. IOMI Uma coisa inacreditável nesse jogo, cara é a forma que eles conseguiram transportar essa ambientação do, desse tipo de filme japonês pro videogame. É sensacional. O, o diretor do jogo, que é o Leonard Menkiari, que depois eu fui até pesquisar e não foi surpresa nenhuma para mim saber que, que ele, esse cara é um cineasta. Ele fez um trabalho maravilhoso com as câmeras fazendo que você se sinta realmente dentro de um, de um filme do Kurosawa. É, são simplesmente geniais as, as tomadas de câmera assim, te deixando às vezes num... Num terceiro plano, tipo, ele te mostra assim, um barco, um rio, uma ponte. Tem várias coisas em volta, e você tá passando lá no fundo, assim, e jogando, mas durante o gameplay mesmo, assim, e é bem legal, não, não atrapalha, geralmente não atrapalha o gameplay, você não está em primeiro plano, é bem legal, e ele utiliza também, ele utiliza vários truques de, de filmagem do Corozal, do como chuva, muita chuva durante, durante o jogo, névoa, vento. Como é que você escreve o
1: nome desse jogo mesmo? Porque eu coloquei aqui, apareceu um robô gigante, eu acho que não é esse jogo. É Track 2 Yomi, com Y. é. Yeah.
2: Y-O-M-I Y-O-M-I E é track de tipo de jornada nas estrelas Ah, tá, eu escrevi o track Mas ele me deu...
1: Tá, agora sim Falou, faltou o Wyoming Ah, nossa, agora é outra coisa <risos> Mas continua, por favor
2: E caso vocês não conheçam, né Tipo, alguém não conheça, é o Akira Kurosawa Eu indico assistir o filme 1900 e 54 de um filme de 1954 que é os os sete samurais, é um filme que serviu para vários diretores, especialmente na, na época dos filmes de faroeste italianos, né, aqueles western spaghetti. Cara, tem muito de Kurosawa ali Tipo, a, as tomadas de cena Os olhares dos caras Tipo, tem muito da, na atuação mesmo E tem... Mano, é, é lindo o jogo É maravilhoso Tipo, você vê ele tem efeitos sonoros exagerados Que eram bem característicos da Que são bem característicos né da, da cultura japonesa Às vezes você mata um inimigo assim Aí você ouve aquele... <risos> Sabe? Do, do cara morrendo. <risos> pera, pera, é. pera, pera, pera. Repete, por favor. Repete, repete. <risos> Não, deixa eu falar. Editor, faz isso pra gente, tá? Tá bom. <risos> E continuando aqui, na parte artística do, do jogo, mesmo ele ser, sendo totalmente em preto e branco, ele é super rico em detalhes. Eu achei os cenários muito bem feitos e as animações também, perfeitas. Tem partes que, tipo, quando, quando você mata, os caras sai sangue jorrando pra todo canto. Você vê o, o sangue jorra e vai pro cenário assim, e fica no cenário, Aí sabe? eles tipo, gritam, né? É, eles gritam. Não vou gritar de novo. E tem decapitação, porque você, durante o jogo, você vai aprendendo umas, umas técnicas, né? E, e às vezes você deixa o cara meio. Como é que fala? O finish rim do Mortal Kombat? É, tipo o finish him, ele fica meio imóvel assim por um tempo. Só que você tem que aproveitar esse tempo que ele tá imóvel. E aí você vai e dá uma finalização. E quando você finaliza os inimigos, às vezes rola umas decapitações, assim. Essa parte de animação é bem legal também. A parte artística do jogo é, é uma obra de arte, tipo, realmente. Mas e a jogabilidade?
3: <risos> lá, é, lá então, o pico quando não. ele começa elogiando
2: muito, a gente já sabe que ele vai falar o um mais no meio. Não, não, porra. Eu, eu, eu gosto dos jogos. É, calma, eu vou chegar na jogabilidade. A história do jogo é muito boa. Como eu disse, né? Ele, ele, ele se passa no Japão, do período Edo, que é a época dos samurais. E não por acaso o personagem principal, que, que se chama Hikori. É um samurai, né? E ele tem o dever de proteger o seu vilarejo. Mesmo que isso leve a uma jornada ao Ayomi, né? Que, que é o que dá nome ao jogo. E o Aiomi, na mitologia japonesa, seria como... O mundo dos mortos. Pelo que eu entendi, é um tipo de purgatório, assim. Onde as almas têm uma, uma passagem de purificação antes de seguir o seu caminho. Não é exatamente isso, mas foi um jeito de eu conseguir dar uma ocidentalizada pro que significa, né? Ficou muito bom, ficou muito bom a sua adaptação. Gostou? Ficou ah, bem legal. Ficou bom. De verdade, gostei. E falando assim, em purgatório, em religião, o Neno deve algo pra gente, né? uma história pra gente, não deve, né? Sussa, você falou falando em purgatório e religião, eu fiquei até ah, assustado, eu estou é... vendo
3: alguma coisa? Essa história tá saindo tá desde o começo do podcast, gente. Ixi, eu é? Eu não sei,
1: eu não sei. Como é que estavam Eu lembro que tinha uma condição pra eu fazer isso, não tinha? Verdade. Então, eu não sei. É, então eu nem vai lembro ficar... as
0: condições. E aí, Lucas? Eu nem lembro as condições, teremos que rever. Então, depois,
1: depois a gente deixa marcado aí.
3: Depois a gente vai ver com o Lucas um jeito de fazer uma enquete pra isso
1: aí. A gente dá um jeito de saber. É, não, tá não, não é assim, cara. Eu tô, eu tô cobrando pelas minhas histórias agora. Não posso mais <risos> dar as coisas de graça. Tá cobrando? Claro, eu sou muito bom nisso e <risos> não estou fazendo dinheiro com... Tem que ser ah, assim, cara, tem que ser... Dizer, a gente tem que usar o que a gente é bom para fazer dinheiro, o caminho é esse. É, tem pessoa que não pode
3: usar o que é bom para fazer dinheiro.
1: <risos> Enfim, track to
2: Wyoming, vamos lá, continuando, Pi. É, então, falando da jogabilidade, eles separam em, em duas formas, né? C quando a gente tá explorando o jogo, o jogo é 3D... Abrindo possibilidade de andar para todos os lados, na direção que você quiser, em subir escada, você tem total liberdade. Mas quando você entra no, no, no modo combate, aí o jogo fica 2D. Então, os movimentos de, de profundidade, assim, de ir para cima, para baixo, você não consegue fazer mais. Aí você só anda para di da direita para esquerda, assim. E aí, tipo, quando, quando você aperta para cima e para baixo, aí você passa a modificar o estilo e ou então usar alguma habilidade. Por... Do, do combate. Quanto à exploração, a exploração é um pouco limitada, não, não é um jogo de muita exploração, mas tem exploração e dá para encontrar alguns colecionáveis, você encontra habilidade nova, pontos de habilidade, pontos de vigor, munição e até caminhos diferentes onde você pode eliminar assim os inimigos. Por exemplo, você tipo tem um caminho normal que é por baixo, você encontra um outro caminho que você vai acabar indo por cima e tem vários inimigos aqui embaixo. Aí você vai, derruba alguma coisa Que cai em cima dos inimigos e já Acaba com os inimigos, esse tipo de coisa E na minha opinião, a, a, a exploração tem um defeito que, que certos eventos que acontecem Quando você avança pelo caminho Te bloqueia voltar Entendeu? Então, tipo, dependendo Tipo, você tá seguindo um caminho, aí você desce Uma, uma rampinha, assim, escorregando, e aí já era, aquela rampinha você não sobe mais, e aí tudo que você deixou de explorar, ficou para trás sendo que não é muito claro qual que é o caminho certo e qual que é o caminho de exploração, entendeu então, tipo, você seguiu o caminho certo, rodou, tipo vai embora, então você perde tudo que você deixou de explorar, que às vezes pode ser interessante, tipo, porque como você pega ponto de vigor, você pega ponto de vida, você pode deixar para trás, até habilidade realmente achei um defeito do jogo. O combate é, é bem simples, você começa só com, com a espada e com o tempo vai pegando outras armas, armas à distância como arco e flecha, shurikin, que é um shurikin diferente, é um shurikin japonês, e um, um rifle também, e todos eles tem têm limite de, de munição que, que você vai encontrando durante o, o jogo, que é desses itens que você pega quando você está explorando. Ou só passando assim Durante a fase também Você pode utilizar a defesa Que você só deixa o botão apertado ele, ele já fica em posição de defesa Então todo golpe que vier ele defende A não ser os golpes mais fortes E essa defesa vai acabando com a sua estamina Ou você pode tentar o parry também Que é aí, aí que entra a parada da jogabilidade do jogo Que sem o parry eu... Você não termina o jogo. Eu acho que não. O cara tem que ser muito foda pra, pra terminar esse jogo sem, sem, sem dar o per.
0: Cara, esqueci de falar. Rapidão, só uma observação. de tem o melhor, acho que um dos melhores per que eu já vi na... Vida dos videogames, hein? Magnífico.
2: É, o parry do Track to é bem legal também. Não é tão difícil de acertar, que nem um, os jogos da Souls-like, tá ligado? É um, é um parry bem fácil até. Tipo, ele é, é o mesmo botão que você aperta pra defender, só que nele você tem que apertar na hora certa e soltar. Você só dá um clique. Quando você dá a defesa, você deixa apertado. Esse parry, não. Você se aperta na hora, tipo... Você se liga a hora que o cara vai dar o golpe Você aperta, ele só faz o Defende, e aí já te dá a chance do contra-ataque Que você dá logo na sequência E o que mais? Quando você aperta o parry, ele até te dá uma O jogo entra em uma câmera lenta, assim E aí você tem um, um segundinho Pra poder dar o, o contra-ataque E alguns inimigos só, só sofrem dano quando a gente contra-ataca eles né? E a gente também tem o golpe tipo E esses inimigos que dão esse golpe Forte, ou você faz uma esquiva Que é até mais difícil né, pra mim ou ou você dá o, o parry que você defende, o, o golpe forte também, que é o único jeito de, de defender ele. Porque às vezes o cara te dá o golpe forte e você fica também meio bobão, e aí o cara vem e dá vários golpes em você. Come seu tobo. Come seu topo <risos> Durante o jogo, vamos aprendendo habilidades e combos diferentes, né, que, que servem pra, pra dar mais dano, ou pra mudar de lugar com o inimigo... Ou até quebrar a guarda dele, tipo, tem combo pra quebrar a guarda, tem habilidade que você dá o parry, defende e, tipo, troca de lugar com o inimigo. Por exemplo, você tá na esquerda do inimigo, aí, tipo, o inimigo te ataca, você troca de lugar e fica de costas pra ele. Aí você já pode dar um golpe forte nele pelas costas, e já, ou já se defender do inimigo que tá vindo pelo outro lado, entendeu? O jogo é bem legal, é bem legal. Essa parte de, de jogabilidade, assim, é, é interessante, apesar de ser bem simples. E também tem inimigo que golpe fraco não acerta, você vai dando os golpes nele, tipo, ele vai defendendo, 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 você dá até golpe forte, ele defende, 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 tipo, você tem que dar um jeito de quebrar a guarda dele pra poder atacar, ou... Ele te dá um golpe, você dá o parry e ataca ele, entendeu? Então, e é, é legal porque, como é um jogo simples, é um jogo índia, é tipo, os inimigos são, são iguais, assim, sabe? Ah, esse inimigo faz isso, aquele inimigo faz aquilo, aquele inimigo faz aquilo, entendeu? Então, você sabe, tipo, pelo tipo de, do inimigo, pelo sprite dele, você já sabe o que, que aquele inimigo vai fazer, qual que é a, os, os pontos fortes e fracos dele, é bem, é bem legal. E uma mecânica que eu adorei, que é um jogo novo, né? Eles são os checkpoints que além dele salvar o seu progresso eles enchem sua, sua vida e seu vigor, então é aquela parada que você acha o checkpoint ser e eles estão espalhados por toda a fase tá penando, 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 aí puf é, é. E, então tipo, eles não, não, eles não miguelam nos checkpoints, tipo, tem bastante checkpoint, o que faz o jogo você fácil até. E. Inclusive antes de chefes, né? Você vai enfrentar um chefe, tem um checkpointzinho, dá uma procuradinha ali, que tem um checkpointzinho E inclusive, falando dos chefes, né? Eu achei que poderia ser um pouquinho mais desafiadores os chefes. Não sei se o Antônio concorda comigo, mas. O Drio eu acho que não, não iria gostar nesse ponto, porque eu, eu achei os chefes fáceis. Teve alguns que que eu matei de primeira, e isso não é legal para um para um chefe assim.
3: Depende do estágio do jogo. É. Se é no começo, OK. Mas pro final você fala: "Porra, velho". <risos> Pra quê?
2: <risos> não, mas eu achei ainda que até mais pro final, tipo, não, não que eu tenha matado de primeiro, mas... Não, eu tô falando a mesma coisa, exatamente isso. Uh -huh. É, é, exatamente, é o, é. Problema é. o
3: problema é o chefe ficar fácil no final do jogo. No começo, ok. No aí, final, é. A gente é. tá entrando na, na curva de aprendizado do jogo, então não tem que ser tão difícil. Ah, mas
0: tem, tem chefes que às vezes você consegue, mesmo no final, que eles não são fáceis, que você passa de primeira. Tipo, sei lá, Returnal, por exemplo, eu acho que teve um dos chefes lá, Returnal é um jogo bem difícil, mas teve chefe que eu passei de primeira. É, então, mas mesmo mais. Neno, pra variar no mundo da rodada aí.
2: <risos> de rodada. novo, Neno?
0: <risos> não, não, você vai
1: complementar que depende do jogo depende de quanto tempo você tá jogando aquele jogo. Às vezes você a aprendeu a jogar o jogo, então você consegue levar as coisas depois.
0: Ah,
2: mas é.
1: Depende, acho que. Não necessariamente é, é você tem que morrer pra
0: ser um, um chefe difícil, né? Às vezes
1: é só um trabalho.
0: Exato. Às vezes pode ser difícil e você mandou muito bem. Ah. Aliás, você nem precisa mandar muito bem, mas se você sentir que você passou porque você mandou muito bem ou até porque você teve um pouco de sorte, essa é a sensação que eu gosto. Eu não gosto de ficar repetindo 300 vezes. É, eu acho que te passa a sensação perfeita é
2: essa. Não, ah, mas vamos e vemos. Eu não sou um cara muito habilidoso. <risos> então, se <risos> eu... Passei fácil dos, dos chefes Então quer dizer que os chefes são fáceis Mas tudo bem E teve alguns que foram legais teve, 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 Tem chefes muito legais E alguns deixam, ficaram meio a desejar Mas beleza O último chefão é bem legal O último chefão eu curti Eu achei que ele, ele tem fases diferentes de ataque Tipo, defesa Ele, ele precisa ser bem estudado pra, pra você matar Não que seja aquele chefão que tu fala Caraca, mano Não, Não, é um chefão Eu... Ah, Pra você entender a, a, o que eu achei do chefe desse jogo. Eu acho que o último chefão devia ser um chefão, entendeu? Você devia ter chefões com a dificuldade do último chefão durante o jogo, um pouquinho mais fáceis no começo, que nem ele no fim, e aí o último chefão ser um chefão mais difícil.
0: Mas no geral, você acha que vale, vale a compra? Quem não tem game pass?
2: Porra. <risos> eu não sei quanto é que que custa, custa ele. Custa mesmo né? preço do de cinquentinha, cinquentinha. Ah, cinquentinha vale. Na Steam tá o mesmo preço, realmente. Não, cinquentinha vale, cinquentinha vale, pode comprar que vale. Vale, boa. É que ele é um jogo curto. Ó, oh, o, o, o que me faria
1: decidir de um pra outro foi a propaganda, hein? A propaganda que o Adriano é... fez foi bem melhor, o Adriano
3: Caraca! Veio... O Adriano, ele atacou, assim, de forma efusiva. De um jeito?
0: Nossa! <risos> não, até eu! Não, mas é, é, que, é que não é. Eu acho que nem dá pra comparar mesmo, né? Eu nem quis comparar, é só saber. É porque eu, eu tô querendo saber se eu devo jogar ou não. Porque eu tô sem o Game Pass, porque eu assino o Game Pass quando sai algum lançamento pra mim que me interessa. Olha aí. aí eu vou lá e assino. Se não, eu vou lá e compro no Steam. que eu gosto de ter na coleção mesmo, eventualmente eu vou comprar o jogo de qualquer forma.
2: Então... Não, eu, eu acho que vale a pena, mas tem, antes de comprar, tem que saber que é um jogo curto.
0: Sim, é, eu vi aqui, tem uma média, a galera tá falando umas 4 horas de jogo, estão fazendo review, assim. É. Então, né? Eu demorei 5 horas pra terminar esse jogo é, é o tipo de tempo que eu gosto de jogo, gente É honesto, é honesto, Eu jogo mano. Persona que tem sim 10 horas, mas tem que ser alguns jogos só assim Se for todo jogo assim, fudeu, eu vou jogar um jogo, vou jogar 4 jogos no ano É verdade
2: <risos> Não, dá. Não, é, então Não, é, é legal, eu, tipo, eu acho que podia até ser um pouquinho mais longo Porque a, a história é legal, a jogabilidade é legal Tipo, quando você pega a manha de, tipo, da, dos parry, barará, barará, o jogo acaba, mas, mas é legal e ainda mantendo nessa área da, da dificuldade, às vezes dá a impressão que a fase é mais difícil que o próprio chefão, sabe? Você perde mais tempo passando de certos trechos entre um checkpoint e outro por tipo você passa por telas, por exemplo, que tem vários inimigos e dependendo dos inimigos eles te atacam ao mesmo tempo tipo, você, você fica... imagina que é um jogo 2D, né? Então tem um inimigo atrás de você, você tá aqui e tem um inimigo na sua frente e tem outro inimigo que tem um, um ataque de longa distância, ele tá usando um arco flash uma, uma espingarda, então você tem que meio que lidar com todos eles ao mesmo tempo, entendeu? Então, às vezes é meio complexo a, a, a tela, assim que você tá e beleza. Então, isso é, às vezes é mais difícil que o próprio chefão que você tá enfrentando, mas é, 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 o jogo é bom, é bom. Bom, resumindo, Trek to Iomi é um jogo muito bom e diferente, é um jogo tem essa pegada casual não é muito complexo com combate gostoso artisticamente excelente sem ser muito longo né o joguinho curtinho e eu até diria que se você for jogar eu, eu joguei ele no, no modo bushido que é como se fosse a dificuldade normal ele tem o kabuki que é o fácil e o Ronin que é o difícil eu um os jogadores mais experientes eu, eu diria até para jogar um, um jogadores hardcore jogar no, no Ronin que eu eu acho que, que talvez seja melhor eu não vou jogar de novo, porque, tipo, o jogo é bom, mas nem tanto. E aí quando, depois que você termina, você aí abre a, a, o, o modo Quem sei, que é, que é o modo eu sou foda. Tipo, você pode morrer com um golpe, você pode matar com um golpe também. Mas no final eu dou uma nota 7,5 pra esse jogo. E eu tenho um, uma dúvida. Pra terminar. Que eu, que eu já fiz essa pergunta aqui, eu já tive essa dúvida antes, mas eu não lembro da resposta. Qual a diferença desse jogo, assim, de um jogo de ação, que nem esse, tipo um black belt, que eu, eu acho bem no mesmo esquema, assim, você vai andando e batendo nos caras, para um beaten up? Tipo, o que diferencia um jogo de ação pro o up?
0: O beaten up, geralmente, você anda bem que cima e para baixo ali, né, tem aquela característica Street of Rage que você consegue... Tem que eles simulam, né? Um, tipo, um mundo 3D, mais ou menos, né? Pra você poder ir pra cima e pra baixo. Você faz combos, né? Que você dá com os personagens. Eu acho que é basicamente isso, né? E, e ele é mais focado em briga de rua, né? Porque é beat'em Tipo, não é espada. <risos> porque aí, aí você vai pro lado mais que... Ah, se tem combo e não sei o
2: quê, você pode ir pra um lado de hack and slash. É, mas não é um hack and slash. É que eu acho que esse jogo, na real, ele brinca bem no nesse lado do beat'em Porque ele tem... Vários combos, tem habilidade, tem, tem uma porrada de coisa. Eu não sei se eu colocaria ele nessa. Nesse balaio. Né, de ação, mas tudo bem. E é realmente, na hora do combate, você não consegue ter profundidade, né? Ele, ele fica só no 2Dzão basicão mesmo. Aí na exploração, beleza. É, é
0: porque até jogos tipo, sei lá aí, por exemplo, que você tem vários combos, só que na verdade ele é mais um Metroidvania ainda, né? Aí eu acho que, tem que você tem que analisar mais pra que, que lado que tá puxando, né? Porque hoje em dia... Todo jogo tem quase que tudo elemento, né? Tipo, Sim. Por exemplo, é. Sim. é todo jogo pode ser um RPG, quase. Porque, mano, todo mundo tem level, atributo, magia. Você vai ver, mas não é, né? Tem o foco ali na. Né? Ah, esse aqui é um Western RPG. Esse aqui é um JRPG. Né? Qual que é o foco maior do jogo, né? Essa é a ação, Tem essa pegada aí. Mas acho que é isso aí de Track to Miami, certo?
2: Uhum. É isso aí.
0: Então, agora vamos para o jogo da rodada: Super Mario Bros. 3.
2: Mario Bros. 3 é um jogo de plataforma desenvolvido e publicado pela Nintendo para o Nintendinho. Foi lançado no Japão em outubro de 88 na América do Norte em fevereiro de 90 e na Europa só em agosto de 91. O jogo foi produzido e dirigido por nada mais nada menos que novamente Shigeru Miyamoto. E não feliz ele ainda foi o designer também a direção ele dividiu com Takashi Tezuka que também foi um dos designers e o compositor das músicas foi novamente Koji Kondo Formando o mesmo time clássico que citamos anteriormente. Né? Trio de ouro. É, o trio de ouro. O jogo foi aclamado pela crítica como um dos melhores jogos de todos os tempos. É o terceiro jogo mais vendido do NES com mais de 17, 17 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. Vendeu bem menos que o Mario 1, né? Como a gente já falou, que tinha vendido 58 milhões de cópias, mas não era, o Mario 1 não era Teve bundle também, né? Isso, então... ele era
3: bundle, então. Exatamente. É. é a mesma coisa que você comparar o Mario Kart com o Mario Kart não, vai o Super Mario 3D Land com o eSports. É, o eSports o vendeu é bundle, então. Milhões mas ele vendeu muito com o console, então não conta, velho. Não é dessa forma. O eSports, 82 milhões. Então o eSports é melhor que o Super Mario, é isso?
2: Não, mas a gente tá falando de épocas diferentes. Hoje em dia, jogos vendem muito mais, né? Uh... Não, a gente tá falando basicamente da mesma coisa aqui. Não, não, tem nada a ver. Tipo, você tá falando de jogos de gerações totalmente diferentes, né? Hoje... Caramba, muda bastante
0: a época diferente. Isso uh, influencia pra caramba. Hoje vende muito mais jogos. Não, né? eu não tô falando
3: nesse ponto. É que ele tá querendo comparar. A venda do Mario 1 com a venda do Mario 3. Pra falar que o Mario 1 é melhor que o 3. É, não, e não é. Não dá. Não é. Isso não dá pra comparar. É. A gente sabe que teve uma trapaça, entre aspas, nesse número de vendas. Que foi justamente. Teve o bundle no qual vinha o console com o jogo. Então isso vai influenciar que o jogo vai ter muito mais venda. Mas você concorda
2: também que jogo bom vem de console, não é? Hum, sim e não. Não, jogo bom vem de console. Tipo, isso não é, não é assim, não. É fato. Mas, mas pi mas se é o console inicial
3: da pessoa ela ia comprar de qualquer jeito. Ela podia não querer comprar o jogo, mas já veio no bando, ficou
2: com o jogo, ponto. Não, concordo, eu concordo. Mas, tipo... Se o jogo é muito bom, quem já tem o console vai comprar e quem não tem vai comprar o console para ter.
3: Tá, então voltamos ao mesmo ponto. Então quer dizer que o Wii Sports é um masterpiece mesmo, então? É o que você tá falando.
2: Não, o Wii Sports é errado. Eu, eu mesmo tipo, seu se seu eu, eu tive o Wii Sports. Ele é um, jo ele é um jogo ok. Eu, ele é um jogo ok. Eu acho que todo é mundo ponto. que teve um Wii tem que comprar o Wii Sports. Não acho. Eu, na minha opinião, tipo, é um super jogo, cara tipo Ele é um jogo legal, ele é um party game Muito legal, é, ele mas te... ele não é o um must have Do console E ele te entrega tudo que o que o Wii pode fazer Eu super concordo é, eu é, acho. Isso que, é isso que você tem que
3: tirar assim Beleza, ajuda na venda Ajuda na venda Mas nem todo mundo
1: que comprou o console Na verdade queria ter o jogo às vezes só veio o jogo a pessoa nem jogou o jogo. O esportes é o é que nem banco imobiliário, cara. No começo tá todo mundo
2: empolgado pra jogar. Gente, mas é que vocês estão falando como se o Mario fosse um, um joguinho de nada. Eu não tô nada. falando na que não é, que o o, joguinho, que o, que é um joguinho de nada. Ele, ele foi o, 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 o que tinha de melhor de, de plataforma na época que ele saiu. Eu entendi, Exatamente,
0: P. esse é o ponto. O P tá com o ponto certo. Tipo assim, o esportes. eu nem compraria o eSports, né? É uma moral. Exatamente. Agora o
2: Mario, se eu
0: tivesse naquela época lá, eu ia querer ter um NES por causa do Mario, porque ele era, ele era o diferencial era um jogo revolucionário pra sua época é, exatamente, eu então, de fato compraria é. e faz isso dele ser melhor que o Mario 3, nem fudendo né? não chega aos pés né beija o pé do Mario 3 ali mas é, não, na época dele, ele é na época dele ele foi, é.
3: mas me fala uma coisa se de repente o NES tivesse saído com um bundle de Mario 3. Não
0: sei se teria vendido tanto, mas porque já tinha vendido uma porrada de NES. Porque o Nest fez muito sucesso. Sim. Mas obviamente... Talvez até tenha tido um bundle. Pode ser que tenha. Isso eu só não cheguei a ver. Mas acho que O não. Alex
3: Kid teve um bundle. Ah, o Alex Kid. O Alex Kid ele vinha com o console normalmente também. Então... É, é... então. Mas, mas é isso mas que... Mas depois, eu tenho... né? Mas é isso que você tem que entender. Você não pode comparar uma venda junto com o um console de uma venda do jogo sozinho. Porque é o que acontece... A venda do jogo sozinho, ela está pegando o um nicho específico do jogo A venda do bundle está pegando o um
2: nicho do bundle, do console Mas é que tá, o que você não tá parando pra pensar é o seguinte O Mario é um vendedor de console Não tô falando que não é Não é que o Mario vendeu tudo isso por causa do console O console vendeu tudo isso por causa do Mario Não digo isso Entendeu? Não digo isso Porque, é que é que tá, a gente não tá falando de um joguinho A gente tá falando do Mario Entendeu?
3: Não, eu não tô falando que Não necessariamente O Mario não ajudou O console a vender Mas necessariamente O console também Ajudou o Mario A ser vendido muito
2: é que Esse que é o ponto Eu entendo a sua opinião <risos> eu, eu, eu até Eu, eu respeito a sua opinião
4: Eu só concordo com ela Porque na minha opinião Essa diferença De 58 milhões de, Pra 17 milhões Eu acho que é uma diferença Que realmente me eu, diz alguma coisa Eu só pegaria esse resultado Limpo De jogos vendidos separados Não de bando Porque de bando é um dado sujo eu, eu acho que não é sujo É sujo eu acho É que, sujo Porque pode ter interferência Eu não tive a sua razão De que o Mario ajudou o console Mas o console também ajudou o Mario Você tem que entender esse lado também Não eu, eu entendo. Então pra mim, de fato, é um dado sujo. É um dado completamente sujo. Eu entendo, mas só que de uma diferença de 17 para 58 milhões. Tipo, mano, você tá me dizendo que 40 milhões de pessoas pegaram o Mario só porque tava no bando do. Del Concordo. Sinto muito, mano. Concordo. Então você tá dizendo que, por exemplo, 40 milhões de pessoas deixaram de comprar o Mario 3 porque o Mario 3 é ruim. Eu acho que a diferença deles não é tão boa pra fazer a pessoa comprar. E, ó, vamos lá. O Esports, sabe quanto o Esports vendeu? Quanto? 80 milhões. Mario Kart vendeu 37 milhões. Olha a diferença. É o segundo jogo mais vendido. Você acha que o Mario Kart é ruim? Você acha que todo mundo comprou o Wii só pra jogar o Esports Vam né? ele foi o Celo? É, claro que não. Pode ser. Pode ser que o Wii seja, até. Velho, o Wii é um dos, melhores, dos consoles que mais vendeu por quê? Que revolucionou a maneira de jogar. Exatamente. E é porque ele era um um console pra quem? Pra família. Tá. A família queria jogar o quê? Mario Kart. Queria jogar Mario Kart ou queria jogar o esporte? Super Mario Galaxy. Não, eu acho que a família queria jogar esportes, de fato. O, o, o jogador Sports, casual. O jogador casual, aquela.
0: Mas a gente pode voltar pro Mario 3, eu tenho meia hora. Essa meia hora eu vou parar, vamos, vamos voltar, Vamos
3: voltar, vamos voltar, vamos não, voltar. vamos, mas, vamos. Mas completamente dado sujo, P. ah eu tava curioso. Eu não pra eu acho. Onde isso ia completamente dado
0: sujo. Ah, a discussão tá ridícula pra tá começo de conversa. <risos>
2: Bom, mas é isso. E como que foi a história do jogo? A história do jogo, ela começa no Reino do
3: Cogumelo, que está passando por um período de paz, graças aos esforços dos irmãos Mario e Luigi. Entretanto, o Reino do Cogumelo forma uma entrada para o mundo dos cogumelos, onde as coisas não vão bem. Bowser enviou sete de seus filhos para este mundo para que eles fizessem travessuras, as travessuras que quisessem por lá. Roubaram o cetro mágico, o, os cetros mágicos reais de cada país daquele mundo e transformaram os seus reis em animais. Para fazer com que tudo volte ao normal, Mario e Luigi devem recuperar os setos mágicos e fazer com que os reis voltem ao normal. Para isso, eles contarão com a ajuda da Princesa Peach, que se comunica com eles através de cartas. Essa é a introdução do jogo, basicamente. Mas aí, pro e fim princípio... do jogo, Para o fim do jogo, a gente vai entendendo que isso não é, de fato, o plano principal. Aí, uhum. para entender toda a história do jogo
2: tem que começar a jogar, né? É, e pra surpreender a gente, não foi um sequestro, né? Pelo menos não inicialmente, né? <risos> é, a princípio. A princípio não foi um sequestro.
3: Aí, agora a gente precisa saber um pouco sobre a jogabilidade, né?
2: Então, gente...
1: Esse jogo, ele basicamente se divide em duas jogabilidades, né? O... Esse, ele é uma clara evolução do Super Mario Bros. original... E do Super Mario Bros. Lost Levels aqui no ocidente, né? Que era o Super Mario Bros. 2 original... Com a adição, né? Que agora ele tem esse... O, o Overworld, né? Que é aquele mapa maravilhoso... Que você navega pelas fases... Cada mapa dos oito mundos, ele tem um tema, é, tem uma temática própria, uma característica própria. É bacana que as próprias fases, onde elas estão localizadas no mapa, elas respeitam a posição delas. Então, se você, por exemplo, tem uma fase que ela está localizada na margem de um lago ou de um rio, então você sabe que aquela fase ela vai ser semi-aquática, vão ter um trecho que você vai andar mas vão ter trechos que vão ser debaixo d'água mesmo. Né? E além das próprias fases, você tem as fortalezas, você tem o castelo de cada um desses reis, além de outros acessos é, que você tem, como as casas de cogumelo, que são fases bônus, pedras né, que você pode remover para cortar um caminho e portões que são liberados conforme você passa pelas fases de fortaleza. E o, outro, e o outro tipo de jogo é justamente o gameplay tradicional de plataforma. Como eu falei, uma clara evolução, né? A gente pode andar, correr, pular. Em questão de terreno, agora você pode deslizar em descidas, ladeiras, né? Coisas que a gente não tinha no jogo original. Ele só tinha plataformas horizontais mesmo. A gente pode voltar a tela, né? É, a gente pode voltar a tela, coisa que não tinha também. Uhum. Né? Você pode deslizar nessas plataformas, então isso é um, uma adição muito boa muito boa pro jogo mesmo, mas eu acho que a novidade mais é, significativa e que mais chama a atenção do jogo são a questão dos power-ups né, é. e além do super cogumelo e da flor de fogo tem uma série de outros power-ups que vão te dando habilidades diferentes e úteis para cada tipo de cenário que você vai enfrentar né, o, o mais popular o mais comum que você encontra né é a, a Folha que dá o poder aí do Tanuki ao Mario que permite com que ele voe né, e consiga planar também além
2: da própria roupa de Tanuki entre outros é, realmente, esses power-ups A gente pode utilizar até antes de começar a fase né no, Na própria parte do mapa ali Exato, você pode coletar né em, em batalhas contra inimigos Especiais que você
1: acha Ou que você ganha naquelas fases bônus Você tem uma espécie de inventário Que você guarda esses power-ups Que pode usar depois
0: Esse de longe acho que foi a melhor adição Para mim no jogo do Mario Não,
1: e, e que basicamente serviu de base Para o posterior Super
3: Mario Bros Que veio para o Super Nintendo Sim. O Super Mario World Super Mario World, exatamente. É, é, é nítida a toda a inspiração que o Super Mario World teve no
0: Super Mario 3, né? mas o, o, é que é triste, né? Porque você tinha todo esse inventário no 3 e no World não, você não teve, né? Você só podia ficar com um item só,
1: exato. Então, e aí tá uma parada. Até que eu queria falar sobre isso. Assim, eu conheci esse jogo não pelo jogo original, para essa versão de 88 que saiu. Eu conheci pelo All Stars, meu segundo cartucho de Super Nintendo. Jamais me esquecerei, ganhei meu Super Nintendo numa quarta-feira, meu pai trouxe Com o bundle, olha só, do F0 Ninguém queria jogar F0, mas é o jogo que veio E a gente jogou só um pouquinho na quarta-feira, porque era dia de escola Dia de escola você não pode jogar videogame, você tem que fazer as coisas da escola É só, só ligar o videogame para testar mas eu me lembro muito bem que nos, na sexta-feira... Meu pai chegou do trabalho com um cartucho novo... Porque apesar de ele dizer que não... Meu pai gostava muito de videogame nessa época... E ele jogava muito Mario no Nintendinho... E aí ele trouxe o Mario All Stars... Que foi onde justamente eu joguei esse jogo pela primeira vez... E assim, como era o Mario All-Stars Plus Super Mario World, né Eu acho que eu, eu soube recentemente que tinham Duas versões do Mario All-Stars Tinha uma com e sem o Super Mario World, parece
0: Caramba, essa eu não sabia
1: né? É, eu também achava que era, todas vinham com Eu tive acesso aos ao jo dois jogos juntos E na época, eu lembro que eu jogava Eu joguei todos, assim, experimentei todos E eu achava o Super Mario Bros. 3 Um jogo mais legal do que o Super Mario World Justamente por essa variedade Sim. De power-ups que tinha, você ter esse inventário pra poder guardar. E, assim, querendo ou não, você utiliza todos os power-ups no Super Mario Bros. 3, eles são relevantes. No Super Mario World, eu já acho que nem tanto. A partir do momento que você pega a capa, você praticamente não quer mais usar a flor de fogo no Super Mario World. Exatamente. Você praticamente não quer usar porque ela... ela... Ela não... Assim, a única vantagem seria, entre aspas, um ataque a longa distância, mas... Mas ainda assim não compensa, cara. E aqui
0: realmente... Mas você... é que a capa é muito gostosa. Né? É. <risos> é. É uma diferença absurda, cara. Então... Não, o o, o, o Tanook nem é tão da hora assim quanto a capa. Eu não, assim, muito... é,
1: te deixa muito overpower. E aqui nesse jogo, por exemplo, a Flor de Fogo, ela é relevante. Tem fases que é muito melhor você passar com ela do que, com, do que o Tanook. Eu lembro do Mundo de Gelo, por exemplo, que você pode descongelar lá as moedinhas, os inimigos, cara. Isso... Caraca, isso é um jogo de 88, cara. É, esse jogo é, eu acho ele. Eu acho, eu gosto Ele, sendo franco, ele é o meu jogo Mario preferido de todos os tempos. assim. Caramba,
2: melhor que os é Galaxy. Melhor
1: pra mim. Eu gosto mais do que Galaxy, gosto mais do que o Odyssey, é o meu jogo Mario preferido. Inclusive, eu gosto tanto do Mario Maker, porque é como se eu pudesse jogar infinitamente esses jogos, entendeu? Porque as pessoas criam fases a mais de Super Mario 3, e eu acho isso muito bacana. Melhor que 64, 64 foi foda. Não, pra... eu, ó, já vou falar uma coisa aqui talvez decepcione algumas pessoas né? mas eu, eu tenho muito esse, essa afinidade né? com esses personagens dessa era 16-bits tanto o Mario quanto o Sonic mas eu não gosto de nenhum jogo 3D desses personagens eu reconheço que muitos são jogos bons mas eu, eu acho que o único que eu consegui, que eu terminei foi o primeiro Mario Galaxy, os demais eu não sentia vontade de jogar assim. você experimentava um tempo e eu não curtia mais jogá-los é, é diferente de um... O um, Mario 3, é, eu jogava ele esporadicamente. Desde que eu adquiri o Switch, volta e meia eu jogo o jogo. Mas tem algum
0: jogo de plataforma
1: 3D que você gosta? Então, é, pra mim é muito marcante isso, cara. Quando eu penso em jogo 3D, eu penso no Crash Bandicoot Por causa da época, entendeu? De você jogar o Mega Drive Super Nintendo em casa e eu ia na locadora para jogar os, os, os videogames daquela geração, né? O Playstation, o 64... Então, quando eu pensava em jogo de plataforma naquela época, me via muito a imagem do Crash. Então, eu realmente, assim, não consegui... Eu cheguei a jogar o Mario 64 na época, mas ele não me agradou, assim. Foi um jogo que não me pegou e os posteriores também não... Eu reconheço o que eles fizeram pra indústria e reconheço que são jogos muito bons, mas eu não consigo gostar deles, cara. Tipo, pra mim eles não chegam perto
0: de um Mario 3 e do Mario World. Entendi. E aí eu ia perguntar isso pra vocês, que tipo, qual que foi a, a primeira experiência que vocês tiveram com esse Mario 3, né? O Neno já falou.
3: Mario 3 eu também joguei pelo, pelo All Stars, eu também joguei pelo Super Nintendo a primeira vez. E foi um jogo que eu gostei Desde a primeira vez que eu joguei. Não teve assim um jogo, que não foi um estranhamento. Eu já tinha familiaridade por conta do Mario World, e desde que eu comecei a jogar, eu falei: Nossa, esse jogo é muito bom de jogar. Ele, ele é gostoso desde o início, ele, do início ao fim você gosta do jogo, é impressionante. A curva de aprendizado dele é simples, não é difícil pra ninguém, e ele vai te passando as informações do jogo de uma forma muito orgânica. Então você vai
2: entendendo o que você tem que fazer
3: de maneira natural. Eu acho que isso que acaba deixando o jogo mais gostoso pra
2: todo mundo. E ele tem puzzles também, né? Tipo. Tem que, puzzles. Tem, tem áreas assim que você não sabe o que fazer, tá? Uma área fechada e tal. Você tem que voar e, e entrar no lugar. E, aí você chega lá, putz, você não consegue passar, porque tem, tem uns monstros assim, então você tem que voltar, você tem que. Pegar uma casca de tartaruga... Aí voar... E aí ir naquela parte... Jogar o casco de tartaruga... É, é bem legal,
0: cara... É, essa, essa fase específica... É, é, é bem interessante isso... Eu fiquei bem perdido... Ele quase acabou o tempo... É,
2: então... É... <risos> A vez
1: que eu fiz... Ó. Cara, é excelente... Ele, ele parece que também... Ele tem uma exploração vertical... Eu acho que maior do que o próprio Super Mario World. O Super Mario World tem bastante, mas eu acho que ele tem mais, o, o Mario 3. O que faz com que eu, assim... Não chega a ser um problema, mas a única coisa que eu lamento é você não poder jogar as fases de novo, depois que você as passa. É, eu também. Porque às vezes você descobre um outro caminho. Uhum. Às vezes você via que com um determinado power-up você conseguiria acessar uma outra área. Tipo assim, é a única coisa talvez que eu lamentaria nesse jogo. Porque de resto, cara, ele pra mim é um jogo... Perfeito, eu não tenho que questionar. Eu adoro esse jogo, eu adoro demais. É, é muito, não assim, não só por ser um jogo bom, mas ele é um jogo que bate na nostalgia, cara, muito forte. Me lembro muito de jogar isso com meu pai. Lembro que a gente não passava do primeiro mundo nem ferrando no começo, cara. E eu lembro que a primeira vez que a gente passou foi num domingo à noite. E aí teve que desligar o videogame, porque ah não, agora tem que desligar, porque vai arrumar suas coisas pra escola, e aí tipo, putz por sorte tinha save, né eu acho que salvou depois quando eu liguei de novo mas, quando eu vi aquele mundo do deserto ali pela primeira vez, eu falei nossa, <risos> uma fase do deserto meu Deus, sabe, você fica maluco ali que você vê a temática, cara esse jogo é maravilhoso Música <risos>
2: coisa que eu, que eu achei que, que não melhorou, hum. apesar de você, claramente, a qualidade ser melhor, foi a, a as músicas. A trilha sonora. Você vê que, que a trilha sonora, ela inclui mais é, como se fosse mais instrumento, sabe? Que você vê que tem, hum. ela tem mais tecnologia, só que eu acho que as músicas do, do primeiro são mais legais. Tipo, não, não me empolga tanto as músicas de quando Tipo, as mudanças da, daquela, daquele tema principal do Mario Tipo, eu, eu acho que mudou demais tipo Descaracterizou um pouco
0: é, eu gosto, eu gosto daquela música do, do navio O bagulho dá uma sensação de é. tensão, velho Que você já entra e você fala Fudeu
4: Fudeu tem, tem, Tipo,
2: parece que entra uns um, um sons de baixo, assim, sabe? Tipo, você vê que a tecnologia melhorou, que, ele, que eles... Mas eu, eu, eu achava que as músicas do primeiro eram mais legais.
0: Eu, eu, não, eu não tenho muita recordação. Eu, gosto da, eu acho que eu gosto igual das duas. Tipo, não é nada que eu falo, meu Deus, que maravilhoso. Mas eu acho bem agradável os dois.
2: Eu acho que as duas são boas. Porque, sabe? Porque aquele negócio de que as, as músicas das outras fases são é, variações daquele tema principal, sabe? Aham, uh -huh, sim. E aí eu acho que nesse já meio que descaracterizou. Sei lá, eu não gostei. Não, mas isso só teve no Mario World, não? Essa variação. Porque no Mario
1: original eram músicas diferentes mesmo. A fase era da um... água não era mesmo, não era um, um remix da, da fase tradicional. Eu acho que era. Eu pô. acho que não, enfim.
2: Eu acho que era Bom, agora eu vou ter que jogar de novo. É. <risos>
1: Não, Depois, depois fica, fica aí de lição de
0: casa né? É só, só colocar no YouTube aí teria seu nome
2: Exatamente é.
1: Mas eu acho que só no Mario World Que tinha isso Que era uma variação véio. Tecnicamente era a mesma música Mas aí você... Era mais lento Quando você estava na fase da água Era mais Tinha mais percussão Quando você estava na caverna Mas acho que no original Eram músicas diferentes
0: seu, se pensando aqui de cabeça. Mas e você, Pista? Também a primeira vez que você jogou foi no All-Stars? Ou...
2: Não, eu, eu joguei no, no Nintendinho também, só que na casa de amigos, assim tal. Então, eu só fui terminar, eu acho que no, no All-Stars a primeira vez. Eu, eu não sei se foi no All-Stars ou, ou se eu só fui terminar a primeira vez jogando. Emuladorzinho. Um emulador mesmo. Provavelmente com o emulador, é a primeira vez que eu vou terminar, É,
0: eu a primeira vez que eu joguei já foi também no All-Stars. Eu falo, meu Deus, ninguém jogou o Mario no 10 original aqui, dessa. <risos> <risos>
2: Tem alguém pelo menos Eu joguei, mas não cheguei a terminar não.
0: Porque O meu também foi no All-Star, só que eu já Provavelmente, eu já tinha terminado o Super Mario World normal Então, tipo, pra mim não, não, Eu não tive toda essa surpresa assim De falar, meu Deus, que jogo maravilhoso Tipo, eu já gostava muito do Super Mario World Então, foi tipo, ah É mais um Mario, né? E, e até por ele ser... Você não repara tanto que ele é o é um Mario antigo, porque a versão do All Star é mais bonitinho, ele é mais... Tanto que, na verdade, foi um choque pra mim jogar dessa vez a versão do, do NES, porque, na minha memória, ele era é muito mais bonito Ele era bonitinho. mais bonito. <risos> <risos> eu falei, mano, ele é feio igual o Mario primeiro, praticamente. Ele é um pouquinho mais bonitinho, mas...
1: Não, ele é bem mais bonito que o Mario original, cara, mas bem mais bonito. É,
0: mas assim, eu tava esperando um joguinho bonitinho, porque eu tava, tava imaginando... É o que tava na minha mente, né? Aquela memória. Aí eu joguei o eu acho que eu nunca deve ter jogado essa versão original aqui. Ou eu tinha esquecido da apagada da minha mente e ficar da versão do All Stars. Mas então pra mim ele não é o Mario 2D favorito, eu nem vou falar 3D porque pra mim não tem nem comparação os Mario 3D, eu acho muito melhores. Mas dos 2D pra mim, eu acho que o favorito ainda é o, o... o World. É, pra mim, plataforma 3D eu não coloco o
3: Mario. Impressionantemente eu não coloco o Mario. Eu coloco o Conquer da Hario É bem bom. Caraca, eu gosto demais desse jogo muito de plataforma. Ah, é, mas eu tô hein? falando de
0: Mario, tá? Porque <risos> Mario, eu nem sei se tá aí dos meus jogos de plataforma favoritos, né? Tô falando só de Mario. <risos> específico. Porque Mario eu acho tudo muito bom. Mas eu não acho o, o top. Não, é que você
3: falou de, de plataforma 3D. Plataforma 3D pra mim não é o Mario, impressionante. É, porque,
0: tipo assim, se for jogo 2D, nem o Mario também é. <risos> Caramba, que loucura! Inclusive, nossa, gente, eu achei que o Mario 3, eu falei, pô, vou jogar o, o meu top 1, né, do, do NES. E eu vou falar, já adianto spoiler, que acho que não vai ser, viu? Já fica o spoiler. <risos> <risos> Olha aí, tam, tam, tam. que não será. Eu já achei que ia ser unanimidade, igual o, o, o Phantasy Star... Foi com a gente lá pro, pro Master System, spoiler, né, dos top 10 nossos, mas...
3: <risos> Caralho, já não é mais spoiler, quem tá ouvindo até aqui já
1: ouviu, já. <risos> né? Esse é o episódio mais mítico do Só Gamers, cara. <risos> Talvez ele só não seja tão mítico. Não, vai, eu acho que assim, ele é, ele é páreo a páreo com a seleção dos jogos da rodada do NES. Que são os dois episódios assim
0: mais tops do Só Gamer, se você não conhece Agora já fica meu adianto aí Assim, eu acho que ele até agora é o melhor jogo do NES, que eu joguei Só que a gente tem muitos jogos pela frente Que eu acho que, que acho não eu tenho certeza que bate, né Porque tem uns aí que eu já até joguei, né, que não... <risos> já terminei, tem um que eu tenho certeza que é muito, mas muito melhor assim pra mim, né, obviamente. Ó,
3: oh, tem um que eu joguei e eu posso afirmar que eu gostei mais dele do que do Mario 3.
0: Mas, eu, é sério, eu joguei crente que eu falei, ponto, esse vai ser meu top 1, né, só vou jogar aqui e bater palma. <risos> Tanto que é muito engraçado, né, a minha introdução, ia falar que, pelo menos eu considero como a obra-prima, eu mudei pra que muitos consideram a obra-prima, vocês podem ver no começo do podcast. <risos> o meu texto foi alterado para depois da jogada, muito engraçado. O Tico mandou muito multi da rodada.
3: <risos> Valeu. Eu apertei e nem percebi, tava apagado aqui. Mas a recepção na época do, do Mario 3 foi justamente que ele era uma obra-prima do
0: Ness. É, mas ele é, é que nem, é, é o que a gente falou, saiu o primeiro Mario, ele era obra-prima da época porque não tinha nada comparado com ele. Saiu o Mario 3 na época dele, ele é obra-prima porque não tinha nada igual ele. Tipo, porra, os caras criaram um mapa pra você navegar pra entre as fases. Colocaram todos esses power-ups que o Neno falou. E tipo assim, tem vários outros, né, que você... Você consegue pegar a flauta, por exemplo, que você pula o mundo inteiro. Tá aí uma coisa que eu queria saber, eu nem olhei nada a respeito disso. Quantas flautas existem
1: no total no jogo? Eu só conheço três. Três flautas. São só três mesmo? O que eu saiba são três, tá? não
0: tenho certeza aqui.
1: Eu lembro que tinha um, 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 uns boatos na época que falavam que tinha uma quarta flauta, mas eu nunca achei. É, eu já
0: não sei. Eu conheço três eu também. só
1: conheço três mesmo.
0: E assim. E, pô, pode falar, né? Não, eu ia,
1: o que eu ia falar é uma, questão, é uma experiência de gameplay. Se vocês têm esse hábito, pelo menos assim, pra mim, eu nunca. Assim, a gente no, no começo usava as flautas e tal, mas eu acho bem mais legal você jogar o jogo todo por causa dos mundos, das características deles. É, é bem mais legal de ficar pulando. Você tem esse hábito de ficar guardando item, poupando e
0: chegar a zerar o jogo e nem usou? Ah, eu sou desses, mano. Eu sou, eu, eu me tenho vontade de bater minha cabeça na parede toda vez que eu termino o jogo e tenho que inventar lotado. Mas às vezes é bom, é. Meu... às vezes ajuda, porque assim o último mundo desse jogo dá um salto de dificuldade, hein? Pelo menos para mim. Tá. Não Sim. sei vocês, eu, eu falei corolho, hum. tava jogando de boa, <risos> falando tá safe. No último eu já falei, é, deu, deu, deu uma azedada. Aumenta bastante. Pô, mas
1: eu consegui terminar com quatro pezinhos daquele, sabe? Que é o ah, voo sim. infinito.
0: É, não. Eu falei, caraca. Eu não sei porra nenhuma, quase.
2: É, eu também. É triste isso. Eu fui querendo saber como que eram as fases, assim, então... É, pra não ficar pulando e tal. É, assim. É, eu quis saber, tipo, eu fiz todas as fases, mesmo as fases que não precisava, que vocês... Seja... Tinha fase que você, você fazia outro caminho já pulava ela e tal. Era eu não eu, eu fiz o caminho, voltava e fazia cada fase mesmo.
0: Ah, é bem da hora. E alguém, alguém chegou a testar a versão japonesa desse jogo? Não, não. porra, eu, eu queria testar, eu fiquei nessa vontade, porque eu tava, tava lendo lá depois que, tipo, parece que a versão japonesa é mais difícil. Então, tipo, eles mudam algumas coisas, tanto de elementos da fase. Então, tipo, sei lá, ah, tem um espinho e aí o espinho tem, tipo, um, um pixel aqui de respiro. E aí na versão americana, que veio pra cá, né? Ocidental no caso, é, tem, tipo, mais espaço pra você, pra você não morrer. Ah, você pega, tipo, a flor de fogo, você toma dano, você vira na versão japonesa direto o, o Mario Pequeno. Aí na nossa versão ocidental, você vira o, o grandão. Como no original, né?
2: É. Então, tem essas coisas, né? Várias coisas. Você até usa como escudo elas, né? Exato. Você pode perder ela. Então,
0: tipo, bem facilitado. Eu queria jogar meu, pra perguntar pra vocês, vocês jogaram pra ver se tem tipo, essas diferenças, vocês notaram, perceberam isso? Eu acho que deve ficar até nítido. Eu não joguei. E outras coisas, né, que deve ter mais coisas. Como eu acabei não jogando, eu vi só o que a galera colocou mas é engraçado. Não, só
1: isso deve dar um diferencial gigante, mas não. Eu... Depois de você ter falado
3: isso, vou procurar jogar a versão japonesa.
1: Eu tô fora. Mas, cara, eu vale, vale pela experiência, cara. Vale pela experiência. Só de experimentar, cara. Eu adoro esse jogo. Nossa... Eu acho que não é o jogo que eu mais joguei do Super Nintendo. Ele perde pro meu showdózinho, eu acho que ele perde. Mas eu joguei esse jogo muito no Super Nintendo. Ah, é, muito bom.
0: E vocês chegaram a terminar alguma fase também com alguma roupinha? Uma fase não, no caso, tipo, os castelos, com alguma roupinha?
2: Hum,
0: boa pergunta. Tipo, a Tanuki, o de sapo... Eu acho que. É, eu, eu nem usava muito as Ah, mas você pega tá? às vezes no meio da fase, né? Porque quando você termina, tipo, ele muda o. Sabe aquela que o, o rei fala com a gente? Uhum. A mensagem às vezes, tipo, muda. Tem, tipo, uma, umas piadinhas, tá ligado?
1: Ah, não, olha só, não sabia disso, não. Ah, o
0: Mario chega. Tipo, o Mario não, né? O rei fala, ah, tem que o kind raccoon, né? Se você tá de vestido de tanuki, tá ligado? Hum. Olha só. Então, se você tá com alguma coisa, ele fala, ah, eu, eu devia usar a minha, o meu cetro aqui pra transformar você em normal, né? Porque, tipo, você tá...
1: <risos> <risos> tá de animal. Né? É, tem é umas embora.
0: paradinhas
2: assim, Olha,
1: bacana, nem sabia disso, cara. Que doideira. Tipo, como se fosse tipo, meio que um easterdelezinho, assim, tipo, sei lá. Uma brincadeirinha bacana.
2: Uma curiosidade é que o, o Miyamoto, ele... Ele concebeu esse jogo como se fosse uma peça de teatro, né? Exato. Tanto que ele começa com aquela cortina, né? Você nota que o, o cenário tem aquelas coisas penduradas assim, que nem teatro mesmo, né? As fases não são chamadas de fases, né? No, no, no registro é chamado de palco, né? Palco, ah. É. E, e também outro detalhe que mostra isso é que quando o Mario termina a fase. É como se ele saísse do palco, né? Que aí fica tudo preto. É, e eu, eu não sei se é toda a fase, né? Mas algumas
0: fases fica tipo um, um, um tracejadinho, assim, que você vê como se fosse uma peça mesmo encaixada, assim, né? Não é só um negócio preto. Você é, vê como se é. acabou o cenário, tá ligado? <risos> Veio o negócio. Aham. Uhum. E foi confirmado, né? Eles confirmaram isso. Porque antes todo mundo era só teoria, a galera falava, ah, só teoria.
3: coisa engraçada que aconteceu antes do lançamento nos Estados Unidos foi que o filme The Wizard, que foi conhecido no Brasil como o gênio do videogame... <risos> clássico, clássico da sessão da tarde. O jogo do Mario aparece neste filme pela primeira vez antes do lançamento, sendo a
0: prova final da competição do jogo. É, em teoria foi praticamente feito pra fazer a, a divulgação mesmo, né? Porque você acha que Mario ia estar, tá, tipo, numa final de campeonato? Tipo... <risos> De não, não faz sentido, tá ligado, mano? Sei lá, bota um Tetris, velho. Né? Pra, pra né? época, O um... final
1: do campeonato?
0: Era
3: a final do campeonato, foi o Mario. Super Mario 3.
0: Não, sim, eu lembro, eu lembro desse filme. É muito forçado, né? Não, mas é. Mas
1: faz sentido, é um jogo grande, importante. Não, mas ele
0: não é o um super competitivo, né? Tipo, o Tetris você pensa é. num bagulho muito mais competitivo, né? Pra época. Não, quem chega mais longe, quem chega mais longe e primeiro. Sei lá, mano, até um Space Invaders, sei lá algum jogo do tipo, assim, é muito mais <risos> competitivo, né? Ah, eu acho que seria anticlimático, né, cara? você terminar um
1: campeonato que você jogou, sei lá, Tartarugas Ninja com Space Invaders, <risos> eu acho que Mario pode ser ok, entendeu? Quem chega mais longe, ou primeiro, entendeu? Quem vai mais longe primeiro. É que o, o filme, ele não é nem um pouco acurado não faz sentido o, o cara nunca ter jogado o jogo e pegar as flautas cara, como ele sabia que, onde é que estavam as flautas sem nunca ter jogado o cara é o
0: gênio do videogame <risos> você tá entendendo? <risos> não, é, não é você aqui jogar
1: e é, e nossa, é um filme, é um clássico da Sessão da Tarde, totalmente estereotipado é o filme da Power Glove também, né cara? É... Tem... tem a infeliz Power Glove um acessório que não serve pra nada, mas no filme eu vi, eu, todo mundo viu esse filme quando criança na Sessão da Tarde e achava a Power Glove, irada, né? Você olhava assim, nossa, o cara só com a mãozinha assim, tinha um gangsta, né? Putz, <risos> iradaço, cara. Eu achava maneiraço. Nossa, muito bom. Esse jogo também, ele teve o... já tinha o desenho animado do Super Mario, né? Baseado no primeiro jogo, e depois que esse jogo saiu, eles fizeram como se fosse uma nova temporada, né? Já com elementos desse jogo também Aparecendo. Era bacana que na abertura do desenho, né? Quando você via o nome de cada episódio, era como se fosse... Eles usavam um, a imagem do jogo, né? Então mostrava uma mapinha do jogo onde os personagens estariam com o nome do episódio, assim. Era bem maneiro. E os personagens usavam, de fato, ali a, os power-ups, né? Então eles usavam a, a Super Leaf, a roupinha de Tanook, a, a roupinha do Hammer Bros, que eu acho que era a mais maneira de <risos> todas, pelo menos pra mim. Aquela que a gente guardava no máximo pra não usar, sabe? Tinha medo de perder. É, eu,
2: eu acabei guardando as roupinhas demais, eu não usei, mano.
3: Roupinha eu usei de forma moderada, porque eu gostava, né? É, Dá uma ajudinha boa, mas assim não foi uma coisa exagerada não, eu consegui guardar umas, uma grande parte das vezes.
1: Eu lembro que eu conheço, eu lembro bastante das fases, né, então eu, eu sabia onde era mais é, útil usar tal roupa, então eu, eu fui aproveitando, eu não fui guardando porque eu falar ah, provavelmente não vou usar isso depois então eu sabia, ah, essa fase de água embaçada, já vou usar a, a roupa do
0: sapinho aqui. É, eu já fazia muito tempo que eu não jogava, não tinha mais essa memória não. E, e alguém alguém se ferrou bastante com o, o, o navio pra, pra pegar o navio de tipo, ah, não morreu e tinha que ficar indo atrás, cair em fase que não tinha passado, principalmente no, no último mapa. Não. É, porque assim, quando você, tá no, você entra no navio, você chega nele, se você morre, ele anda, né, ele sai daquele lugar que você tá e você tem que ir atrás dele. E geralmente, né, nos outros mapas é mais tranquilo, porque você meio que é, passa por todas as fases, né, mas no, no último mundo a gente não passa, né, por todos, tipo, você pode fazer caminhos diferentes pra chegar lá. E às vezes ele pode cair num lugar que você não não tinha passado, aí você tem que Putz, passar mais uma fase pra chegar lá no...
1: Passar a fase <risos> é, é. de... A partir do quinto mundo, né A partir do quinto mundo fica assim mas eu, eu joguei como o Pi fez, né? Eu passava todas as fases antes de ir no castelo, mesmo sem necessidade. Então, uma vez como outra que eu morria, era só eu perseguir o... O, já... o navio de
0: novo. E ainda tem o é. um power-up que tira isso, né? Também, né? Que é o... a âncora. Né? Então você vê que, mano, tem muita coisa, né? Esse joguinho, tipo, uns detalhezinhos muito da hora. É legal que esse
1: jogo ele é a clara, aquela clara questão assim, de quando você tem uma referência pra você fazer um novo jogo, né? que o Mario Bros original tá certo que eles tinham aquele jogo, né, Mario Bros, mas o Super Mario Bros é, é, é uma pegada completamente diferente, né? E aí quando eles fazem um novo, de fato novo, Super Mario Bros, que eu acho que o Lost Levels não é necessariamente uma sequência, né? Ele é só um, um upgrade, talvez um DLC
0: do Mario original. É, um é eu acho que o DLC é, é, é o perfeito, né? Porque ele, eles querem sacanear, né, o jogador no, nesse jogo aí. Sim, ele é uma pegadinha. <risos> Isso. Aqui você,
1: aqui você vê como eles tinham o e o, o que eles podiam melhorar no jogo, cara. Por isso que é um jogo tão bom, tão bom mesmo. Não tem, acho que não, eu não consigo questionar nada nesse jogo, cara. E
0: pra variar, o Miyamoto trazendo as suas inspirações de coisas reais, né? Pro jogo. Que ele trouxe o, o Chomp ali, que é o Dog, que é inspirado num cachorro que tava, foi correr atrás dele. E o Fantasminha, que ele se inspirou na esposa dele. Que ela, ela é tímida. Mas ela tava tão. ficou puta com ele uma vez, coisa que ele tava trabalhando demais e explodiu, aí por isso que ele. Na hora que olha, fica todo bravo, tá ligado? A inspiração fala com a esposa dele. Muito bom, mano. Temos mais algo aí de Mario 3, gente.
1: Acho que curiosidade a gente já falou, né, das coisas. A gente falou do The Wizard, né? O mais famoso lá, da Power Glove. Da adaptação dele. Você sabia que The Wizard é o primeiro filme do Paul Walker? Sabia que ele está nesse filme? Sabia, não. <risos> Paul Walker estava no The Wizard? É, Paul Walker de
2: Velozes e Furiosos. Ele está lá. Vou fazer ideia. Menino de tudo, pequenininho, mas está lá. Nossa, o que eu vi de ator que nada a ver assim num outro filme, eu vi que o Tim Robbins está no primeiro Top Gun, cara. Eu olhei assim... <risos> Aí eu vi um dos, um dos pilotos, um dos que, que participam da, da última batalha lá, que, que eu acho que era um Top Gun também, aí eu vi, pô, esse cara parece o Tim Robbins, aí depois eu fui ver no final, nos créditos, tava lá, Tim Robbins, eu falei, caramba! Era mano. realmente ele. Nada a ver, né?
1: <risos> não, não, foi uma curiosidade que eu trouxe aqui. Os filhos dos Copas, né, eles têm uns nomes engraçados também. É interessante, assim, que teve uma variedade nos boss, né, não era como o primeiro jogo, né? Ele tinha um pouco mais. A, a premissa era era praticamente a mesma, né? Mas você sentia uma evolução a cada novo navio que você chegava de como os os chefes ficavam diferentes, né? Mas eu acho que não, não mais alguma coisa a acrescentar. Cara, é foda todos os Eu falo desse jogo que realmente eu gosto porque todos os mundos eu acho maneiro, cara. Não tem um mundo que eu acho que assim é mais sem graça de você passar, mais chatinho assim. É.
0: Dá pra se divertir em todos os mundos, velho. Todos são maneiros. Sim, são bem legais. E eu, eu, o, o, uma parte legal dessa parte do mundo que você comentou é que, de fato, é, tem todo tipo, um, um, uma parada. Ah, esse é o mundo do, do Grassland lá. Então vai ser todo mundo baseado, né? Todas as fases baseadas naquilo. Do deserto, as fases do deserto. Coisa que eles não levaram tanto pro Super Mario World, né? que aí no Super Mario World você vê que era mais... Tipo, eu gosto muito mais do mapa do Super Mario World, mas faz falta, né? Tipo, ah, é, essa parte aqui é inspirada As fases do deserto, né? Essa aqui é as fases meio que da água, né? Do gelo, né? Tem essas coisas tudo separadinhas assim, era é, é até que interessante.
3: É,
2: tem uns temas, né? Tema próprio do ah, mundo. Tema,
3: tema de fase e acaba per sendo perdido no jogo seguinte, de fato. É, Super Mario World podia ter se inspirado um pouquinho mais, né? No Mario 3, se a gente for ver. É um ótimo jogo. Não que é? no,
2: no Galaxy já, já voltou a ter isso, né? Porque o, você jogava no mundo mesmo, né? Tipo, o Mario Galaxy, ele levou esse negócio de mundo pro mundo mesmo, né? Então tinha mais isso. Assim como no, no 64, que aí você entrava no quadro, que era o quadro de tal coisa. Sim, então. sim.
0: Uhum. Aí eu já não sei se é verdade, mas falavam que, tipo, pelo que eu vi, que o... O Mario 3 já foi um jogo bem diferente. Ele parece que nem ia ser essa pegada de, de plataforma 2D. Ele ia ter uma, tipo, uma visão de cima. Só que aí não deu muito certo, porque eles falaram: tipo, ah, meu, o, o que, que define o Mario? Pulo, né? E do jeito que eles tinham né Pela tecnologia da época, eles não iam conseguir Fazer isso. E acabar o pulo E até por isso que parece que tem Talvez eles tenham reutilizado isso pra fazer O, o mapa, tá ligado? Uma parte do que eles tinham já Eles falaram, ah, a gente, talvez a gente desenvolveu Isso daqui, vamos utilizar Aí já não sei, especulando, né? Mas é interessante Acabou sendo uma boa sacada Pelo menos.
1: Assim, é, ficou bom Deixou a franquia com a identidade Que ela precisa ter, né,
2: cara? Exato
1: mas eu, eu não adicionaria mais nada, mas assim, eu, eu, o Adriano falou aquilo, né, dos jogos e tal, eu fui dar uma olhada na lista. Pô, até então ele é meu top 1, hein. É que eu não eu, tem muito jogo aí que eu não conheço,
0: seguindo em frente, então eu não sei dizer, mas... É, então, tem muito jogo aí que eu, eu sei que eu não terminei. Eu cheguei a jogar um pouco, tal pra conhecer, vi que era bom, mas... Não terminei o que eu quero ver, mas tem um jogo aí que eu já terminei e que... Não tem
3: como, na verdade... Tem um jogo que eu joguei também, mas que é mais pra frente da lista e eu gostei muito mais dele. É,
0: é que... É bom, eu não vou dar tanto spoiler, só vou falar isso.
1: <risos> mas enfim, vamos aguardar, né? ainda tem jogos aí pra gente jogar. É isso? Mais alguma coisa? Super Mario 3? Não. Para mim, é isso. Para mim, é isso aí. Recadinhos? Vamos lá,
3: Antônio. Você que é o homem dos recados. Lives na Twitch, no TicoBR182. Instagram, só gamers, o Twitter, sogamerscast, arroba @sogamerscast
0: e o Facebook, só gamers OFC. O e o e-mail é podcast sógamers.com.br Qual o dia das lives, Antônio? dia das
1: lives? Segundas, quartas e sextas. Olha, a partir de que horas? A partir das 20 horas, meu
3: querido. Aí, não
1: percam, já marca <risos> e bota aí no despertador aí do celular de vocês. Inclusive, né, eu andei jogando Overwatch dias atrás aí. Você traiu movimento,
0: Tony. Não quero mais falar sobre isso. Não traiu movimento nenhum. <risos> traiu o movimento do Overwatch. E agora, o mais importante, o próximo jogo da rodada é Mega Man 2. Vamos aí para a próxima obra-prima.
1: Eu gostaria que vocês, vocês que estão ouvindo esse programa agora, fizessem uma petição aí, mandassem no e-mail no Instagram, para que um certo participante desse programa eu não vou dizer o nome. Jogasse esse jogo em live, hein? Porque depois do sucesso de Contra,
0: eu acho que o Mega Man 2 merecia essa atenção. Acho, Justo, bem, acho. Hein? acho que deveria fazer já uma maratona do 1 ao 6. Nossa, seria sim. uma boa, hein? Olha,
1: fica a dica aí, hein? Nem <risos> morto. Participem, gente. Ó, vai lá, vai lá no Instagram, manda no e-mail, vai no Facebook, ó. Vamos
2: pedir para esse <risos> jogo passar. Eu quero ver essa live, hein? Beleza. Vamos fazer uma live aí. Um dia. Fiquem ligados aí na, nas redes sociais. Boa.
0: É isso então, pessoal. Obrigado aí pra todo mundo que ouviu a gente até aqui. Se é a primeira vez que você tá ouvindo a gente, ou até que não é a primeira vez, já ouviu algumas vezes. Não esqueça lá de mandar um recadinho. Fala pra gente o que você tá gostando, o que você não gosta, que jogos que você quer ver que a gente fale aí, que a gente joga aí, comenta sobre o seu joguinho também. E um beijo e até a próxima. Falou, galera. Valeu. Continue se cuidando Tchau, tchau.
4: ativa